0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Gabi Boborowski und heute dürft ihr euch auf einen ganz besonderen Gast freuen. Prävention hat ja nicht immer nur mit einem besseren Lebensstil zu tun. Nein, es gibt auch noch diese Suchtprobleme oder andere Probleme, die sich auf der Zeitachse auch körperlich auswirken können. Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt ganz, ganz, ganz herzlich Lizenziat Dr. Günter Tod, Diplompsychologe. Äh, was ist er alles? Leiter von IPJG Institut für Prävention, Jugendschutz und Glücksspiel aus Eckenfelden, auch Lehrbeauftragter an der Uni Rosenheim für Psychologie. Lieber Günther, die Rosenblätter sind gestreut. Hallo und herzlich willkommen bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast.
1: Hallo Gabi, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön, das ist eine sehr überschwängliche Begrüßung. Bin sehr Dankbar und froh, dass ich die Ehre habe, von dir eingeladen worden zu sein und freue mich riesig auf das Gespräch mit dir, weil es immer sehr, sehr spannend und interessant ist, mit dir zu reden.
0: Ich schätze es auch sehr, dass du dir zwischen deinen vielen Terminen da wirklich Zeit nimmst und wir sind ja äh, gerade über Zoom verbunden. Du sitzt ja in Eckenfelden, auch im schönen Niederbayern, ich in Simbach, im schönen Niederbayern und, und hast dir trotzdem da diese Zeit genommen. Super, vielen, vielen Dank nochmal. Günther, wenn ich mir dein Aufgabenbereich anschaue, was du alles kannst, was du alles drauf hast, wie du dich um Menschen kümmerst, du, wir könnten bis Mitternacht sprechen wir zwei, aber unsere Zeit ist ja ein bisschen begrenzt und darum würde ich sagen, such dir doch ein Thema aus, aus deinem ganzen ja, Portfolio, über was du jetzt mit mir die nächste halbe Stunde gern sprechen
1: möchtest. Ja, ich habe natürlich lange darüber nachgedacht, als du mich eingeladen hast. Und wenn du einverstanden bist, ich würde mit dir gerne über eine der wichtigsten Gefahren unserer Zeit reden, nämlich über Burnout und psychische Erkrankung durch Digitalisierung.
0: Ah, oh, mega. Bin ich sofort dabei, weil ich sage selber schon immer, also der, der Hauptauslöser der künftigen Zivilisationskrankheiten wird dieser ganze Informationsstress sein. Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, darf ich da da gleich zum Anfang eine Frage stellen, was ist deiner Meinung so dieser erste Schritt der, also der, ja, welcher Bereich der Digitalisierung so was den Menschen so unbewusst ist, aber der sich schon so ein bisschen vom Weg abführt sozusagen? Wo glaubst du, liegt das?
1: Also ich glaube, dass die Menschen die Digitalisierung in der falschen Art und Weise in ihr Leben eingepflanzt haben ähm, die Digitalisierung ist eine Technik und eine Technik muss man benutzen und für sich ja. auch nutzbar machen während äh, unsere Schlaumeier in unseren Tagen versuchen mhm. den Menschen zu digitalisieren und das funktioniert nicht
0: mhm. spannender Ansatz ja
1: die Digitalisierung ist einfach schlicht und ergreifend wie auch ein Ziegelstein oder wie ein Autoschlüssel. Ich drehe den Autoschlüssel im Schloss und sorge dafür, dass sich das Auto zu bewegen beginnt, indem ich dann meine Fähigkeiten und Kenntnisse einsetze, um am Steuer ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Mhm. Das funktioniert aber mit der Digitalisierung in unserer Zeit leider nicht, denn wir benutzen die Digitalisierung oder die digitale Technik nicht dazu, uns Arbeitsschritte zu erleichtern, sondern wir versuchen mitzuhalten mit der Geschwindigkeit eines Computers oder eines Handys oder eines Smartphones. Mhm. Dabei muss man einfach wissen, ein Smartphone ist immer nur so smart wie sein Benutzer.
0: Also der Name habe ich mal selber schon oft gedacht. Gell? Smartphone, also manchmal finde ich es auch nicht smart, muss ich ganz ehrlich sagen. Gell? Das ist schon... <lacht> Also mich stresst es auch manchmal und ich habe wirklich jetzt auch ein bisschen gelernt, dass ich wirklich, so jetzt wo ich ein paar Tage weg war, auch wirklich es stumm geschaltet habe, dass ich es einfach nicht höre, weil, weißt du Günther, du kennst mich, mein zweiter Vorname ist Neugierde und wenn es halt einfach piepst, ich kann nicht anders, als würde ich hinschaue. und ich erziehe mich da wirklich, indem ich stumm schalte und dann, dann interessiert es mich auch nicht.
1: Das ist, das ist aber auch der allerbeste Weg, äh, denn wir haben mit der technischen Erfindung des Smartphones mehr als je zuvor, also das Handy an sich, also die, der Mobilfunk an sich, war ja die, die grundlegende Beerdigung unserer Freiheit und Unabhängigkeit. Und mit der Einführung von Smartphone-Technologie haben wir dann den letzten Rest unserer Freiheit geopfert. Auf dem Altar, der uns dann angepriesen worden ist, dass das so bequem ist. Und so toll ist. Es
0: werden viele nicht gern hören, was du sagst, gell? Ja. Aber wenn sie mal ein bisschen nachdenken, wenn sie mal ein bisschen nachdenken, und ich glaube, dass jeder schon mal in, in, in die Situation gekommen ist, dass er sich auch kontrolliert gefühlt hat, weil jemand gesagt hat, du, du warst ja online, wieso hast du nicht äh, zurückgeschrieben oder was? Gell? Das sind halt dann diese diese anderen Seiten auch.
1: Genau, das ist der Punkt. Genau, das ist der Punkt, die Erwartungshaltung der anderen an mich, dass ich so schnell wie möglich antworte. Ja, ja. Es wird nicht verstanden, dass ich in meiner Freiheit entscheide, wann ich wem antworte, in welcher Länge und auf welche Art und Weise. Es wird mhm. vorausgesetzt, dass der Ball jetzt bei mir im Feld liegt und ich den auch sofort zurückzuschlagen habe. Ja. Das ist eine Entgrenzung, das ist eine Beschneidung meiner Freiheit. Und das nehmen ganz viele Menschen einfach so hin, also eigentlich fast alle. Und von daher finde ich es so toll, dass du äh, es für dich dir wieder zurückeroberst, das Handy auszuschalten, nicht bloß auf leise oder sonst was, weil du neigst dann doch ja. auch immer dazu. Ich bin ja dasselbe. Der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Äh, einfach trotzdem mal einen Blick drauf zu werfen, ja? ja. Und wir kritisieren die Jugendlichen. Wir kritisieren die Jugendlichen dafür, was sie tun, wenn sie auf ein Handy klotzen, das sich noch nicht einmal bewegt hat. Ob es überhaupt noch lebt, vielleicht ist es ja gestorben. Ja, ja. Ähm, ja muss man schon kontrollieren, gell? Wir sind genau die gleichen. Sie haben es ja. von uns gelernt. Und wir sind mit dieser Technik konfrontiert worden, obwohl wir nicht an sie herangeführt worden sind. Ja. Das ist sehr schlecht. Ich habe es gestern
0: auch erlebt. Ich habe in Burghausen im Kaffee zu Mittag mit mit äh, ähm, zwei Menschen getroffen und einer davon, der hat noch so circa 15 Minuten wirklich permanent das Handy in der Hand gehabt und und der war dann schon so richtig nervös und dann hm. habe ich echt den Mut gehabt, dass ich ihn angesprochen habe, habe gesagt, du, wenn du gehen willst und einen anderen Termin hast, dann mach doch das bitte, so macht es ja auch keinen Spaß. Dann sagt der andere Herr, ja, der kennt den besser, ach du, ich kenne den gar nicht anders, das ist bei dem ganz normal. Ja, dann denke ich mir, ja super.
1: Ja, aber so ist es. Leider Gottes ja. ist es dann auch so, dass wir das natürlich unseren Kindern und Jugendlichen vorleben. Ja. Und die erleben, gestresste Persönlichkeiten, die immer noch intensiver gestresst reagieren, sobald überhaupt ein Signal von diesem Handy kommt. Mhm. Ja. Das passiert dir genauso bei deinem, bei deinem Notebook. Wenn, wenn du mal darauf achtest, was passiert, wenn eine E-Mail oder wenn dein dein, dein, dein dein Laptop mit äh, dem Handy verbunden hast, wenn eine äh, WhatsApp reinkommt, du unterbrichst deine Arbeit ja. und schaust ja. nach, was jetzt gerade gekommen ist.
0: Und wenn du dann nur zwei Wörter davon liest, die für dich negativ sind, dann zuckst du schon fast aus, gell?
1: Richtig. Dann kommt noch was dazu. Du hast aber den alten Gedankengang unterbrochen und musst dich nachher mühsam wieder in diesen Gedankengang hineinfinden, ja. um wieder von vorne zu beginnen. Das heißt, im Endeffekt verdoppelst du deine Arbeitsleistung und verkürzt das oder machst den Versuch, das in der Zeit zu verkürzen, was aber dann am Ende zu einem miserablen Arbeitsergebnis führt. Und wieder zu Stress. Natürlich. Und unsere Psyche reagiert dann darauf in der Weise, ist dir das schon mal passiert? Mir ist es gestern Abend passiert. Ich habe erst ein Telefonat gehabt. In der Zeit hat dann mein Handy nochmal vibriert, weil ein WhatsApp reingekommen ist. Und danach hat nochmal ein Freund von mir angerufen. Innerhalb von zwei Minuten... Drei verschiedene Vorgänge und du bist den ganzen ja. Tag nach zehn Stunden Arbeit einfach belastet. Du beginnst nervös zu werden. Und das ist das Zeichen, dass wir langsam aber sicher zurückrudern müssen. Ja. Deine Art, wie du dir diese Inseln der Ruhe verschaffst, finde ich sehr gut und du hast es verstanden, weil du nämlich hergehst und bewusst diesem Wahnsinn ein Ende setzt, indem du es zumindest auf stumm schaltest.
0: Aber Günther, ich habe auch den Burnout vor vielen, vielen Jahren hinter mir. Und da habe ich halt diese Grenzen oder diese diese Alarmzeichen halt einfach nicht erkannt. Gell? Ja. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir heute halt darüber sprechen, um den Menschen wirklich auch ein bisschen so zu zeigen, Mensch, wenn es bei dir auch schon so ist, dass du gerade wegen einem Emoji oft, also ich erlebe es ja oft, dass welche wegen einem Emoji ausrasten, ja. weil sie sich ja anders Emoji erwartet haben. Und mhm. was was spinnt denn die und keine Ahnung. Und dann so, Mensch, hey Leute, das ist doch nur ein Emoji. Uh, ruf denjenigen an, klär es ab, aber, aber bewerte doch einen Menschen eine Freundschaft, eine Beziehung ob es jetzt geschäftlich oder, oder privat, partnerschaftlich ist, nicht nach einem Emoji, aber so, so sind
1: wir heute halt gesteuert. Ja, natürlich. Das, es, es geht ja dann in der persönlichen Unterhaltung auch schon um kleine Tonfallnuancen, die dich auch schon wieder so weit hochpeitschen, weil dein Gemüt nicht mehr im Relax-Modus ist. Du bist nicht mehr in der entspannten Unterhaltungsebene, sondern du bist durch viele, viele vorherige Einflüsse, die Digitalisierungsversuche, die auf dich einwirken, schon so hochgepeitscht, dass ein ganz einfaches Nein dir vorkommt wie eine persönliche Beleidigung oder wie ein Boy Boykott deines Anliegens. Dabei ja. ist es doch einfach so wichtig, die kultur des nein sagens wieder zu lernen und mit einem nein als empfänger auch leben zu können ja die freut das
0: heißt ja nichts persönliches zu tun hat sondern mit der situation zu tun hat richtig ja? Ja. die freiheit
1: des anderen als als etwas wieder neu kennenzulernen, was wir respektieren müssen, weil wir ja auch wollen, dass der andere ein guter und verlässlicher Partner in unserem Netzwerk bleibt.
0: Genau so ist es, ja. Was
1: nutzt es, wenn der wegbricht und mhm. wir dann wieder einmal erfahren haben, dass Digitalisierung des Menschen nicht funktioniert, sondern dass der einfach analog bleibt und im Endeffekt den Strich drunter ziehen, indem wir sagen, na ja, der hat's halt nicht geschafft.
0: Mhm. Kennst du das Buch äh, äh, Sage nicht Ja, wenn du Nein sagen willst?
1: Ähm, ich habe es noch nicht gelesen. Ich kenne den Titel, aber ich habe es noch nicht gelesen.
0: Ja, ganz ein tolles Buch. Habe ich vor, boah, keine Ahnung, 20 Jahren oder so schon gelesen. Also, mhm. äh, liebe Zuhörer, wenn ihr eine äh, ganz tolle Buchempfehlung, sage nicht Ja, wenn du Nein sagen willst. Ähm, ja, Günther, ähm, also es ist ja so, wir haben uns ja kennengelernt auch, Damals, und ähm, da habe ich bei dir eine Herzratenvariabilitätsanalyse gemacht. Und vielleicht ganz kurz, was äh, macht die Herzratenvariabilitätsanalyse? Also man macht einfach wie so, so ein kleines EKG sozusagen. Und aus dem Puls raus kann man eben Sympathikus und Parasympathikus-Werte herausholen. Und bei den meisten Leuten ist es ja so, die merken ja am Anfang oft noch gar nicht, wie gestresst sie eigentlich sind, weil das einfach wirklich schon so 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 ein Alltag ist. Und Also darf ich es verraten? Bei dir war es ähnlich. Ja. <lacht> ähm. Ich, ich meine, wir gesagt. wissen ja, deine Praxis ist voll, du hast viel zu tun, aber du warst selber ein bisschen überrascht dass es wirklich so diese Schere schon so weit auseinandergegangen ist und ich find's ja so cool, dass du dich dann entschieden hast, jetzt in deiner Praxis auch hier mit der Herzratenvariabilität zu arbeiten, einfach um deinen Patienten, Klienten einfach aufzuzeigen: Hey, das ist jetzt kein Spaß mehr. Also du stehst jetzt wirklich kurz vor dem richtigen Burnout, wo halt dann einfach gar nichts mehr geht und dann ist es ja, weiß ich von mir selber riesig, riesig schwer aus diesem Loch, nennen wir es jetzt einfach mal so, wieder rauszukommen.
1: Ja. Ähm, also da in dem Punkt ganz ganz klar, Gabi, ich bin dir sehr viel schuldig dafür, weil du hast mir nämlich da... Gar nicht. Schuldig doch, ist mir gar nicht. Äh, das war eine der tollsten Neuerungen, die ich in meiner Praxis implementieren habe dürfen. Und für den Tipp und für die äh, äh, für den Fingerzeig bin ich dir endlos dankbar, auch im Namen von meinen Patienten, weil äh, ich kann durch diese HRV ganz schlicht und ergreifend den Leuten sichtbar machen, wie gestresst und überfordert sie teilweise sind. Und äh, durch die Implementierung habe ich natürlich die Möglichkeit, auch die Genesungsprozesse der einzelnen massiv zu verkürzen beziehungsweise ihnen Anhaltspunkte zu zeigen, wo sie mehr für sich tun können. Und äh, sobald diese diese Stresslevel weg sind, kann man auch wunderbar nachvollziehen, wie man äh, diese 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 Reise zu sich selbst wieder spürbar erleben kann, indem man entschleunigt, indem man wieder ruhiger wird, indem man belastbarer wird, die Resilienz ansteigt. und ähm, Darf ich vielleicht noch was dazufügen? Ich habe ja von dir auch Natürlich. Celine kennengelernt. Und das ist für mich in meiner Praxis mittlerweile der Co-Therapeut schlechthin, weil es äh, neben ein paar anderen Produkten schlicht und ergreifend einfach den Menschen wieder Kraft gibt. Es versorgt Menschen mit Energie. Die Schatzkammer der Natur.
0: Also, das hat auch noch niemand gesagt. Äh, äh, Celine als Co-Therapeut, das finde ich echt mega, mega cool. Ja, äh, du liebst es ja mittlerweile genauso wie ich. Und, und also für alle, die jetzt nicht wissen, was Celine ist, schaut es einfach in der Shownote note der heutigen Sendung, da findet ihr auch einiges drüber. Zelin ist von einem bayerischen Unternehmen ein ganz, ganz toller Hochleistungsvitalstoff aus der Natur, wo man eben mit einem Schluck am Tag dem Körper die wichtigsten Vitalstoffe gibt, ganz viel Antioxidantien, um eben diese freien Radikale zu neutralisieren. Und eben auch viele, viele B-Vitamine, die eben auch wichtig sind für, für ja, ein gutes, ausgeglichenes Nervensystem. Und das ist ja meistens so, wenn man dann wieder Power hat im Körper, äh, ja ist man auch eher motiviert, wieder an sich zu arbeiten.
1: Ja, ganz klar. Günther. Ja.
0: Ähm, was hältst du eigentlich davon, von getrennt schlafen?
1: Ähm das, das hängt davon ab, von wem und unter welchen Umständen.
0: <lacht> Habe ich mir gedacht, dass da was kommt von dir. Ähm, ich sage immer, äh, wenn ich Vorträge halte, sage ich immer, bitte am Abend das Handy aus und das Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. Und mit getrennt schlafen meine ich getrennt vom Handy schlafen. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich, ich sehe das ganz genauso und ich, ich, äh, ich bin eigentlich auch ein, ein ganz großer Verfechter davon, dass wir erkennen, dass wir keinen Wecker brauchen, wenn wir ausgeschlafen sind. Ja? Und ein guter Schlaf heißt, ich darf im Schlaf nicht gestört werden. Theoretisch muss man ganz ehrlich sagen, dass sogar Partner oder Partnerin äh, im, im Schlafzimmer äh, im gemeinsamen Schlafzimmer viel am Platze sein, äh, <lacht> wenn sie dort schlafen wollen, ja? ähm, weil wir uns gegenseitig stören. Ähm, wenn es aber jetzt <lacht> der, die Digitali Digitalisierung noch äh, auf die Spitze treibe und mein Handy noch nicht einmal in der Lage bin, ganz leise zu schalten oder auf Stumm zu schalten, äh, dann werden all die Dinge, heute wird rücksichtslos auch, auch in der Nacht Werbung gespammt ohne Hände. Unser Unterbewusstsein reagiert auf die kleinste Störung. Und genau das... Ich habe
0: hier einen ganz einen großen Tipp. Entschuldige, ja. wenn ich dich unterbreche. Sage ich immer, der Wecker funktioniert auch im Flugmodus.
1: Auch, ja. Der fu funktioniert auch im Flugmodus. Ja. Und äh, es gibt die ganz Alten, die äh, kann ich auf den Teller stellen und die werden unheimlich laut. Also die kann ich aufziehen manuell. Mhm. Und die sind wunderbare, oh tolle Wecker, und ich habe gesagt, was Ach, zu Hause? <lacht> meine Tochter, die äh, hat eine Zeit lang äh, mit dem Handy nachts einfach Unfug getrieben. Und die war dann so weit, dass sie morgens, obwohl der Wecker im Handy geläutet hat, gar nicht mehr wach geworden ist davon. Also die war total überfordert dam damit. Und genau das passiert uns allen, wenn wir da nicht drauf achten. Das sind körperliche Erschöpfungssignale, äh, die wir morgens schon erleben. Und wenn ich morgens schon nicht ausgeruht und ausgeschlafen bin, wie soll der Tag dann für mich überhaupt erfolgreich laufen? Ja.
0: Kann ich keine Leistung bringen. Und was aber das Wichtigste ist, dass wir vielleicht unseren Zuhörern noch mitgeben, Sympathikus, Parasympathikus, am Tag Sympathikus, wir verbrauchen Energie, nachts sollen, wir müssen, wir in den Parasympathikus kommen, um diese Energie wieder aufzufüllen weil sonst ist irgendwann der Tank äh, extrem leer und unser Körper kann ja auch nur im Parasympathikus, also in der Entspannung, in der Ruhe, richtig regulieren und reparieren. Also darum ist es extrem wichtig, dass man einen einen äh, wirklich guten Schlaf hat.
1: Absolut, absolut. Ähm, wir, wir müssen uns das eben auch so vorstellen, wie die, wie die Ladesäule, die wir heute für unsere E-Autos nutzen. Äh, wir können eine Batterie Erschöpfen, wir können sie runterfahren, aber wir müssen sie auch wieder aufladen, wenn wir von dem Gerät Leistung erfordert, äh, erbracht ja. sehen wollen. Und äh, wenn unser Körper einfach immer nur Leistung bringen soll und ähm, dann eben nicht mehr in der Lage ist, die zu bringen, weil er die Energiereserven nicht auftanken kann, dann landen wir genau in den Zivilisationskrankheiten, die wir haben. Das ist Burnout, das ist Suchterkrankung, weil wir das Burnout nicht mehr ertragen können. Wir haben Erschöpfungszustände, wir haben psychoemotionale Erschöpfungszustände und landen schlicht und ergreifend in einer äh, maximal gesteigerten äh, Suizidalität, die, bis, die heute bis hinunter zu den Jugendlichen geht.
0: Weil du gerade sagst, äh, und weil ich es am Anfang auch angesprochen habe, Suchterkrankung, wollen wir zwar nicht so groß heute mhm. darüber reden, aber es passt ja wieder äh, schon ein Stück auch zur Digitalisierung, also eben zu unserem Handy oder Smartphone. Es gibt ja da diese Spielchen, die so auf dem Handy sind, und ich kenne da echt Leute, die sind da echt süchtig danach, in jeder freien ja. Minute, ja. Der, ich darf es gar nicht sagen, ich kenne eine die, die nimmt es mit auf die Toilette, Günther, mhm. und während die auf der Toilette sitzt, spielt die da schon wieder irgendeine Runde von irgendeinem so Spiel. Ja. Oder dann gibt es welche die kenne ich, also ich habe ich hab da mal zugeschaut, da habe eine Besuch der Freundin in München, was machst denn du da die ganze Zeit, dann sagte ich ich muss ernten, sag so, was musst du ernten ja, Getreide und keine Ahnung dann dachte ich, raucht die ja, irgendwas nein. oder hat die irgendwas, dann hat die da irgend so eine Farm und bei der Farm musste die gießen und ernten und schlag mich ja. tot hey, die war gestresst, weil die Farm, äh, wir wollten da nur essen gehen aber sie musste unbedingt ihr Getreide nur einbringen, weil sonst kommt anscheinend in jemand und kann mhm. ihr das klauen? Ja. Also ich denke mir da echt, also Gott sei Dank bin ich in diese Welt
1: nicht eingetaucht. Gell? Also es ist es ist tatsächlich so, die digitale äh, Spielewelt, die uns angeboten wird, äh, das ist wie Anfixen. ja. Also es ist wie eine Droge, die unser Gehirn erst einmal so äh, mit etwas in Anführungszeichen positiv Erlebtem belegt, dass wir danach das Gefühl haben, ach, das möchte ich gerne nochmal haben, das hat mich ganz gut entspannt. Mhm. Und irgendwann macht es bei mir tatsächlich eine eine Verselbstständigung durch, einen Prozess, bei dem ich am Ende nicht mehr frei entscheide, was ich tue und bei dem ich am Ende möglicherweise auch noch unheimlich viel Geld mit investiere. Mhm. Man darf eins nicht vergessen, also das, ich habe das einmal genau 2020 beim ersten Lockdown für Corona in einem Selbstversuch ausprobiert. Ich habe mich damals allerdings mit einer Playstation 4 beschäftigt und habe dann wissen wollen, weil ich mir gedacht habe, naja gut, wenn du schon über Sucht die ganze Zeit auch redest und mit Patienten das Suchtthema bearbeitest, dann musst du mal schauen, wie, wie schnell ergreift denn so etwas wirklich? Besitz mhm. von einer Persönlichkeit und ich habe es dann festgestellt, dass ich die ersten drei Tage wirklich mich zwingen musste, mich hinzusetzen und mir den Schmarrn anzuschauen, weil ja den äh kann ich mir vorstellen. Bei dir. Ja, ich habe ich habe mit diesem mit dieser Fernbedienung schon gar nicht umgeknackt, aber nach drei Tagen läuft das, also auch bei einem äh, älteren äh, Semester wie mir. Und danach habe ich dann festgestellt, dass täglich die Konsumzeit angestiegen ist und am Ende habe ich dann nur noch das Spiel unterbrochen, wenn ich auf die Toilette musste oder wenn ich Hunger gekriegt habe. Und es, war, das es waren ist? dann Wirklich? bis zu 18 Stunden täglich, die ich innerhalb von vier Wochen aufgebaut habe könnte. Ja. Wahnsinn. Und dann habe, ich, ich habe mir da dann auch Notizen dazu gemacht, wie sich das entwickelt. Ich habe dann mit meinem Diktiergerät das immer mit aufgezeichnet mhm. und habe dann eben die Veränderungen, die ich an mir selber feststellen konnte, mit diktiert. Und wenn man da ein bisschen achtsam ist und ein bisschen auf sich aufpasst, dann merkt man, was das mit einem macht. Und du hast vorhin sogar gesagt, also die nehmen auch das Handy mit auf die Toilette. Ja. ja. Das ist irre. Wenn man sich vorstellt, Kinder und Jugendliche sind für solche Dinge noch intensiver äh, empfänglich, weil die natürlich mit bunten und bewegten Bildern noch viel mehr anfangen können als wir.
0: Ja. Aber weißt du, was ich da so schlimm finde? Also bitte, bitte alle lieben Eltern, die jetzt zuhören, bitte. Also das echtes von Herzen raus kommt diese Bitte: Gebt euren Kindern nicht mit zwei Jahren beim Essen im Gasthaus schon ein Handy oder ein Tablet. Äh, vor das Gesicht. Äh, also, wir sind auch groß geworden mit einem Malbuch. Beschäftigt euch mit euren Kindern. Und also das ist alles möglich ohne. Aber was ihr da, ihr erzieht die Kinder hier schon. Gell? Und die können, die wären da. Ich glaube, dass die, das merkt mir ja direkt, dass die Kleinen oft schon süchtig sind danach.
1: Ja, äh, definitiv. Das, das Suchtgedächtnis der Kinder wird sehr schnell durch die schnellen Bilder angesprochen und äh, das verfestigt sich dann auch in dem Verhalten der Kinder, weil die nämlich dann hm. buchstäblich danach schreien, das zu bekommen und die Eltern können es nicht erklären, warum. Sie waren die Dealer, sie haben dem Kind genau diese Verhaltensweise anerzogen, sie haben das Suchtmittel in die Hand gedrückt, buchstäblich. Und können Hast dann, du jetzt
0: gerade wirklich gesagt, die Eltern waren die Dealer?
1: Ja. Die Eltern, ja, aber du hast recht. die Eltern waren die Dealer und sind die Dealer und sie, äh, sie stehen ja natürlich in einem bestimmten Zwang. Das darf man jetzt nicht, äh, äh, so verurteilend darstellen. Ja, also mhm. es, es ist, es ist knallhart. Das ist die Wahrheit. Aber durch die, durch die sozialen und gesellschaftlichen Zwänge bleibt manchmal nichts anderes übrig. Wobei ich das natürlich dann auch als, äh, personifizierte asoziale Handlungsweise unserer Gesellschaft geißeln muss, weil das nämlich unsere Kinder massiv in ihrer Lebensqualität, in ihrer Entwicklungsfähigkeit beeinträchtigt und meistens sogar daran hindert, sich frei und positiv zu entwickeln.
0: Ich habe ja jahrelang mit einem Krebsforscher und Genetiker aus Österreich zusammenarbeiten dürfen, von dem ich auch sehr, sehr viel lernen habe dürfen und der hat immer gesagt, die Gehirntumorrate der Kleinkinder ist seit dem Handyboom um 800 Prozent angestiegen. Kannst du das sagen, zum Beispiel, äh, äh, weiß nicht, ob, ob das so dein Klientel oder deine Patienten sind, dass heutzutage die Kinder im, im Grundschulalter oder so schon mehr Ritalin oder so andere Sachen
1: ähm, verordnet bekommen oder brauchen? Also ähm, brauchen, kein Kind braucht Ritalin. Das ist einmal das Erste. Ähm, ich glaube, wer heute einem Kind Ritalin verordnet, der kommt einfach nicht mit der Tatsache zurecht, dass ein Kind Aufmerksamkeit fordert, braucht und äh, ohne Aufmerksamkeit nicht leben kann. Und was oh, ich...
0: Günther, ich liebe dich für diesen <lacht> Satz. Ich liebe dich für diesen Satz, ehrlich.
1: Wenn ein, kind, wenn ein Kind auffällig wird, dann hat es zwei Ursachen. Entweder es sind Grundbedürfnisse nicht befriedigt oder äh, es hat ein ganz besonderes Bedürfnis, ernst genommen und wahrgenommen zu werden. Und sobald ich ein Kind wahrnehme, mich mit ihm beschäftige, und das heißt jetzt nicht, dass ich 24-7 rund um die Uhr da sein muss. Nein, es gibt auch die, es, oder es gibt auch die Tatsache, dass Kinder sehr selbstständig werden. Aber eben nicht 24-7, sondern sie brauchen am Tag bestimmte feste Zeiten, an denen sie sich an ihren Vorbildern orientieren können. Und das müssen wir ihnen schenken. Und mehr ist nicht gefordert. Und dann haben wir gute und gesunde Kinder. Ich, ich könnte über den Bereich stundenlang reden. Ich weiß, dass wir die Zeit nicht haben, Gabi. Aber ja. äh,
0: Aber Günther, ich möchte ich möchte dazu sagen... Uh, du also du hast zwei ganz ganz bezaubernde Töchter also sehr sehr bezaubernde Töchter und ich weiß du musst doch sehr gut auf die beiden aufpassen weil die beiden nämlich bildhübsch sind und ich weiß auch dass du ein herzensherzensguter Vater bist also das habe ich schon ein paar mal erleben dürfen und ja ich kann das schon ein bisschen so beurteilen und ich würde dir jetzt gerne noch eine ganz lustige Geschichte erzählen zum Abschluss dass wir auch noch was zum Lachen haben und weil du vorher gesagt hast, im Schlafzimmer getrennt schlafen und so weiter, weil ich war mit einer Freundin, mit der lieben Georgine da habe ich auch schon ein Interview gehabt und die ist ja jetzt leider in Costa Rica jetzt können wir nicht mehr so oft zusammen auf ein Seminar, auf eine Ausbildung gehen und schlafen, wir waren zusammen auf einem Seminar und haben also eine Ferienwohnung gehabt und ich sage dir Ich, Also ich habe mir gedacht, jetzt gibt es rundherum keinen Wald mehr, gell? Und dann sage ich am nächsten Morgen, hey Georgine, also du kannst es schon richtig. Gell? Dann sagt sie, weißt du was? Du siehst das Positive nicht. Früher war das was Positives, weil wenn in einer Höhle so Geräusche waren, da ist der Bär nicht reingekommen in die Höhle. Hat die mir das gleich so verkauft? Wir haben gelacht ja. und gebrüllt. Ich sag's dir, das war echt. Also das mal zu dem Thema. Wenn wir heute Zuhörer haben, wo der Partner auch schnarcht, seht es doch positiv. Die Höhle ist bewacht, ist das Zeichen und ihr braucht keine Angst haben. Dass hier jemand jemand kommt, <lacht> lieber Günther. Unsere Zeit ist leider schon um. Ich habe es ja gewusst. Wir könnten stundenlang stundenlang äh, weiter quatschen, wir zwei. Wir wiederholen das bitte.
1: Jederzeit gerne. Westdates mit mir haben bei dir immer äh, mit dir haben bei mir immer Vorrang und ich freue oh, mich immer auf ein Date danke. mit dir. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, ich sag zu unseren Zuhörern danke, 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 dass ihr heute wieder reingehört habt bei Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski. Ja, so ein Thema wie heute kann auch schon manchmal unter die Haut gehen und es wäre einfach schön, wenn ihr selbst und in eurem Umfeld Einfach in Zukunft ein wenig achtsamer seid Vielleicht das Handy in der Freizeit Mal zur Seite legen Am besten auch stumm schalten dann, dann reizt es gar nicht so Und genießt die Zeit in der Natur Und mit den Liebsten Weil da könnt ihr echt richtig auftanken Schaut, dass ihr nachts eure Ruhe habt Vorm Schlafen gehen, auch Fernseher aus, äh, halbe Stunde und lieber noch ein bisschen unterhalten oder andere Sachen, könnt ihr ja kreativ sein. <lacht> ihr wisst ja, Prävention macht immer Sinn, denn ihr könnt euch keinen gesunden Körper kaufen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Also gleich den Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt, dann bekommt ihr nämlich sofort mit, wenn es wieder was Neues gibt, von mir zum Thema Gesundheitsprävention. Schaut gut auf euch. Alles Liebe von mir, von Gabi. Ciao, lieber Günther, und danke, danke, danke.
1: Ich Ihr dir einen schönen Tag. Ciao.
0: Dir auch, tschüss. Vielen Dank, ciao. Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski.